0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》，我是情绪管理师丽珍。今天我邀请到的来宾呢？他给我的感觉就像太阳一样温暖，在我的眼里，他总是充满活力、魅力四射。许多夫人舍友们都非常喜欢他、欣赏他，纷纷邀请他到夫人演讲。他曾是一位演员，也是制作人，是国际夫人3 5 2 3前总监。我非常欣赏他经营生命的态度，认为他足以成为我们女性的表率。让我们欢迎 Tiffany。嗨，立师好，各位听众朋友，大家好，我是阮全子 Tiffany， 谢谢 Tiffany 今天来，谢谢你，不客气。<笑><笑>据我所知啊，您经常下厨啊，把家里照顾得非常好，事业也很成功，我蛮好奇你是如何兼顾家庭和事业的。其实很多人都会觉得我怎么样把事业跟家庭，我的时间管理是怎么做的？我没有特别的注意啊、哦，我只是觉得，嗯。我是一个妻子，是一个妈妈，所以家庭是我该照顾的。嗯，那我喜欢我的工作，所以那是我的喜欢。嗯，所以我就把家庭为优先。当然，我们的工作有一些，嗯，跟大家不太一样，不是朝九晚五。我们的工作是可以自己控制自己的时间，所以在这个部分，我还能够把两个工作都做得如我自己的满意啦，满意程度。嗯嗯嗯嗯嗯、对对对，嗯。超棒的，这样听起来也是因为你很喜欢这份工作。当然，当然。对，然后再來就是你知道，就是家庭为重嘛、啊。对对对，我也很喜欢当妈妈。对，<笑><笑>對我常常跟我的小孩说，我很羡慕你们哎、欸，羡慕什么？羡慕你们有我这个妈妈。<笑><笑>真的耶、嗯！我小时候的愿望哦、喔，我小时候第一个愿望就是当妈妈。对我也是哦、喔 oh. ，我我我我小学呃写那个我的愿望，我是要当个好妈妈，我加一个好字，当个好妈妈。所以，我在这个人生的路路途上，其实我在于我哪个阶段该做什么，我非常的清楚，我清楚我自己要做什么。所以，我在三十四岁的时候，我就毅然决然的退出。荧光幕，我就觉得我要做妈妈。嗯，我如果这个时候我不去怀孕、不去生孩子，我就没有机会当妈妈。嗯，所以事业可以先停下来。那反正你生完它就在长啊，那你再去做别的就没有问题。对，所以你第一胎是几岁？我三十六岁生老大，三十九岁生老二。哦哇、wow, 哦、嗯，这样听起来我们有些地方是相像的耶。真的吗？对我第一胎是三十五岁生， oh, yeah. 第二胎是三十八岁。对,對,對你就比我早一年。对对,對,對,對，都刚好差三岁。对对,對嗯，嗯，难怪我这么欣赏你。<笑><笑><笑>对，那通常我们女人结了婚、生了小孩啊，就很容易陷入辣头两头烧。那我很好奇，那时候你有没有嗯这样的状态？因为我觉得女生到了辣头凉头烧，情绪很容易崩裂。我不会耶，因为我当时想做妈妈的时候，我是决定要去找一个朝九晚五的工作。嗯，因为我觉得那个时间是我知道我几点要干嘛，几点要干嘛。那我当演员的时候，其实我是没有办法控制我自己的时间。对，后来因缘际会，我当了制作人。哎呀，当制作人更能控制好自己的时间。有些事情你不急需于在这个时间一定要做、嗯、所以你可以先把小孩弄好，以后你再去做。嗯，所以我觉得这个工作也很适合我。嗯，那我就把这两个工作就能够融为一体。就你看轻重缓急嘛。对对对对,对，你说小孩早上七点要上学，你就得弄他嘛。嗯嗯,嗯。可是你当演员的时候，你如果七点有通告，你怎么办呢？你就必须要走，嗯、对不对,对？那我当制作人，我就可以把我要讨论的事情跟人家约的事情，我可以约在下午啊。嗯，对嗯嗯。所以这个对我来讲，没有蜡烛两头烧的感觉。是哦，没有没有。这样听起来是你很早以前就已经准备好，让你有能力去控制时间。因为我们那时候是要被害 i 的嘛，是公司请，所以我们就必须有一个时间上的限制。对，所以,所以这个部分就是要做妈妈比较难对，因为我觉得男性他可以说走就走，嗯、可是女性他就没办法。嗯嗯嗯、对,对，所以这个部分我还好，我的工作是可以自己去控制时间。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯谢谢，这太重要了。所以女生应该要很早以前就去规划，对自己的人生要什么对。对，到要生小孩的时候，那时候已经可以自己充分的去控制时间了。对对，除非你、嗯、我这辈子我不想要小孩，那你就不用管，没关系。但是女性她就有一个这个阶段嘛。你说男性、嗯、我想要小孩，我可能可以四十几岁再让太太怀嘛，所以没有问题。嗯嗯嗯嗯但是女性她就得在这个阶段，因为到了四十岁再怀孕就辛苦了嘛。对對,对，那你生十几岁那个时候，我都还没想过要那么早要要小孩。哦，嗯、了解、嗯、了解，我也是到了那个阶段说，我现在不生，我可能就没机会。对对，我觉得我们那个时候感觉应该是一样嗯嗯，所以我们都是想做妈妈，真的。<笑><笑><笑>嗯。是什么因素、啊、让你能够这样子每天充满活力？然后呢，因为我我看你的脸书，就是你经常写简报。对我每天都要写日志。对对，而且我我觉得我有发现，你就是去那边演讲回来，你会把对某某人的印象、对他的感觉、对他的感谢全部都写下来。嗯，对。那我就很好奇，怎么会有这么多活力、这么多这么多感谢？我觉得你是一个很感性也很理性的人。我觉得，嗯。人的一生，你要有很多的感恩。嗯嗯嗯。那我很怕碰到很多埋怨的人。嗯，嗯嗯我很怕啊、哦。嗯嗯,嗯。你你每天在听他埋怨，其实他的负面情绪都到你身上，其实是非常的不好。那我觉得我们应该把正向的情绪放到每一个人的身上。其实你给每一个人都很多的机会。那我到每一个地方去演讲，我就会注意每一个人，因为可能因为我工作的关系吧。嗯我会注意每一个人。我即便走在路上，我就会注意每一个人的肢体语言。嗯，他可能都是在我戏里面的一个角色。嗯嗯,嗯。我我以前去，比方我去我妈妈的坟上，我就会去看每一个墓碑。嗯,嗯,嗯，每一个墓碑你不要看他墓碑上面几个字，他可能都是一个故事。对、嗯嗯，那这些故事就是我可能串起一个剧的东西。嗯嗯所以我我会注意每一个人、每一个物。那我到每一个地方，当然我很多的感动，很多的感激。嗯你把每一件事情都当做你人生能够碰到这些人真的很棒
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，我我觉得我觉得世界这么大，你为什么会跟这些人碰面？嗯，对不对？那你跟这些人碰面，你不要跟他结怨。当我前几天写了一篇，我说人生走着走着，有些人他就跟你远了。对，但是你不要在乎，因为他原本就不是你的朋友，是、嗯嗯嗯，所以他就会跟你走远。是，那也。走着走着，不一定说你刚刚出道的时候认识这些人就拥有你的朋友，嗯、可能到最近才认识的一些朋友，反而你们特别好。对，啊，说不定以后又走远了。嗯嗯嗯这就是人生嘛。嗯嗯其实嗯嗯嗯，以前我会很在意。我今天早上，哎，我刷牙的时候，我在想，我说我开第一家公司的时候啊，连公司的小妹离职我都会哭。那现在我不会了，嗯嗯嗯我是进步吗？嗯嗯还是冷酷了，我我会常常会自己想自己啊、哦，嗯，然后等到在化妆的时候再想说，这、就是成长，是，对，其实我每天都会做每件事，好像走到来就会想这些事情，即便刚刚在路上，嗯,嗯,嗯，我听着音乐，我就会想。那个时候，我听这首歌的时候的心情就是不一样。嗯、我我会跟自己对话，嗯、<笑>每天都是这样子。嗯、对，嗯嗯嗯,嗯，这样听起来你好用心经营每一刻、嗯、每一个人的那个 moment， 一机会。嗯，对，对我很感谢每一个人。嗯谢谢嗯嗯嗯，不管在哪一个阶段嗯，嗯，所以我说你像太阳吧。对，<笑>像我之前跟你，我之前看到您的时候，我都觉得说您不可能会看见我。因为、啊、因为对，我们都会觉得说，在你的世界里面，这么多重要的人，所以我常常想说，你可能不认识我。怎么会不会？怎么会不认识<笑>你？刚你刚加入华东社的时候，你就带了好好几个舍友进来，我怎么会不知道呢、嗯？知道，只是没有去表现出来而已。了<笑>解、嗯，对我就说你像太阳一样，那你为什么都会这么正面？是小时候就与生俱来就这么正面吗？我觉得这是个性啊，像我昨天去艺兴福仁社、嗯，对不起、嗯，我们今天好像在讲福仁社啊。嗯，昨天去艺兴福仁社，因为他是我们的子社。对，然后呃，我就会关心到每一个人。嗯啊，今天这个秘书，哎、嗯，他怎么没有来？因为他明天公司里面要什么检测啊，没有来。但是。帮他代理的副秘书长啊、哦，好称职的在做这件事情，嗯嗯啊嗯，然后呃很奇怪那个呃介绍主讲人的啊，主讲人就是你们你们那个、嗯、瑞瑞对，嗯、呃介绍主讲人的呃那个他又迟到，他迟到的原因他要先说，因为呃放了很多天假，今天所有的电话就没有停过，嗯、他会晚到，那、嗯嗯、就有人帮他，会觉得。每一个人在补位的那个部分都好认真的在做，因为他的补位并不是先做好准备，嗯
1: 嗯嗯嗯，然后
0: 他临时被叫去补位的时候，他也是很认真的做这件事情、嗯，不是很感恩吗是？是，这些人如果没有他，你这个会议就很难那么顺，嗯，那每一个人他很。嗯嗯嗯认真的在做这件事情，其实他在做的时候，他也很快乐，是对呀、啊，是。那你是不是觉得，其实我还有两个没讲出来，他他们在例会的时候，其实他就搞笑，嗯、<笑>因为立珍带很多的珠宝去，嗯嗯,嗯嗯，我说这个女生为什么没有人喜欢她呢？一定有人有人喜欢她。再说她身上那么多珠宝，我就搞笑嘛。其他有一个大家觉得蛮搞笑，其实我觉得蛮好玩的、啊，真的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯我觉得每天嗯嗯嗯每天每天碰碰到很多不同的人，然后。你去发掘他的优点，每个人都有他的优点。你如果忽略他的缺点，你就会看到他的优点。是我们自己都有缺点，人家都不跟我们计较我们的缺点，我们为什么要盯着人家缺点看呢？<笑><笑><笑>对不对？对，这是一个惯性哦、喔。因为像我们在学习经营生命的呃，有一个说法，對你在這個部分那就说，麼強<笑>我印象中我剛开始学习的时候啊，老师就说，在中国乐和有一个叫王凤仪的。他说：“人的病就是来自于我们看了太多别人的缺点，嫌弃别人。对对,对，然后就说，如果我们看到每个人的优点，我们就会把每个人的正面能量吸过来，我们就会像聚宝盆一样。”这句话我就记得很清楚。我也有看到别人不对的地方，但是有些人我会说，嗯、有些人我就不说了。嗯嗯嗯，那嗯那其实我觉得会说的人，其实我是希望他能够更好。是，那我这个人又太正直，其实也是不好。我有时候就会。明着跟他说，我觉得这件事情这样子不好嗯、啊，嗯哼，这样子对后面会怎么怎么怎么，我就会讲。那、嗯、你发现讲了一次他不是很愿意听的时候，我就不会再讲。是對對對是是、啊。有些人是我看到我就当没看到，我讲都不讲。有些第一个不是说他不是你的朋友，而是你可以感觉他不会接受你任何的建议，那就不要讲。是是是，心门没开嘛。对对对对對,對,對,对，所以那就不要说。他等到他。愿意接受的时候，其实他就是成长的时候。对、嗯、对对，是是我们都是他来问我们才讲、嗯，他如果没来问我们不讲，因为有时候讲会怕他觉得我们在批判他、贬低他。嗯，对，所以帮助人其实不容易的。对，不容易。对对。那另外的话，就是我想问问，就是我们每一个人了，我觉得每一个人都会经历过一段低谷，只是我们不知道、嗯。那我想要聊，会知道啊，有些人他不会讲、啊<笑>哦，因为心情的低谷，对啊，就说别人的低谷，你未必知道，是不是？嗯，我我我个人觉得人生好像每一个人生都会经历过一段，当然，当然，对对对，只是别人没有讲，我们不知道嘛。嗯，那我蛮好奇，就是。总监，您有没有经历过人生低谷？他们说你是怎么爬起来當、啊？当然有啊，嗯嗯，我是一个很会跟自己对话的人，嗯哼嗯哼。那我那人生低谷其实是呃摔一跤很很大哦，在中国大陆的时候，嗯，然后我就会告诉自己，我记得非常清楚，那天跟自己讲话的时候我是躺在床上，然后我看着天花板，我跟他说，我跟自己说，嗯，最坏就这样，嗯哼，我只要再努力，就会比现在更好，嗯，然后我就跟我先生说。你在台湾好好的带孩子，我必须要在这里把这件事情做好，再从头开始。嗯、那他就他也没有问我为什么，他知道我的我的个性，他知道我会这么做一定有我的原因。他说好，然后他就很认真的把孩子带好、嗯，其实真不容易、嗯。其实你想想看，很少有男人说哦，太太去去外地，然后我在家带孩子、哦，他是这么做了。嗯，嗯嗯然后呢，嗯、我就那边就认真的。认真工作，然后第二部戏就马上就火起来了，然后在中国大陆就三十三个省市、六十六个电视台都是你，哇、wow. ，就非非常难，非常难、嗯，但是我就做到了。那、嗯、这种东西就是，其实你在外地的时候，没有人能帮你，你只有自己帮自己，而且你就要跟自己对话。嗯，对，那那跤摔得还蛮蛮大的、嗯
1: ，但是你
0: 已经摔了嘛，嗯、<笑>你不高兴，你怨天尤人，你没办法好嘛，那只有想。我要怎么样让自己更好？嗯，那我只是想说，嗯嗯、我最坏就这样、嗯，我不可能再比现在更坏了嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、是不是我只要努力就比现在更好？是，那就这样，那就朝努力去走啊，就这样子。嗯，那我觉得你的生命素质好高哦，而且底蕴蛮扎实的。我自己走到低谷的时候啊，我,我不像你这么这么的可以跟自己对话就走过来。我我我都是跟自己对话，我几乎每天跟自己对话。嗯嗯、哦，我很喜欢独处。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯。呃，我的朋友都知道我很爱送人家回家，因为送人家回家的路上，你就可以跟他聊天。嗯嗯,嗯，因为你很难说丽珍，那我们去喝杯咖啡很难。对。那如果说丽珍，我送你回家，在这个路上我们就可以聊天。嗯嗯。所以我很喜欢送人家回去。然后我常常说，屏、嗯、东以北我都顺路。哇哦，因为我都可以送哈。啊哈、uh -huh。那我那天就送了几个，呃，送了两位好朋友回去，呃，送了四位。嗯那一对夫妻就等于送了三个地方，然后回家之后就写了一篇东西。他们说：“哎呀，你怎么能够送了我们就能写那么多？”我说：“不是，就是在送你们到最后一站回家的路上，我是一个人独处，我脑袋就想很多事情。嗯嗯啊”嗯嗯嗯，对呀，就写了一篇。他们说：“哦，那篇对他们来讲好有用。<笑>”其实我也不是针对他们，他们里面内容也不写他们，我只是觉得那天他们这几位朋友都真的很棒。我说：“跟能人在一起。”我说。他们是能人，跟能人在一起，我能很多的学习。嗯、是，我觉得他不仅是你的心情，也是让别人觉得你的心里有他，然后他在你心里中原来是这么棒，那、嗯、是另外一种鼓励。其实谁心里没有苦呢？是，对是你可能看对方很好的时候，他心里还有很多苦。是是是，他只是没有说出来。对，那另外我也蛮好奇，就是。在你的人生中啊，我刚刚这样听下来，你的感动的片段蛮多的。有没有最感动的事情？哪一个事情是你最感动？的？我觉得我的人生，我觉得最棒的是我有两个很棒的孩子。嗯
1: 哼哼哼嗯嗯嗯
0: 。那我很宠他们、嗯，可是他们没有被我宠坏。是是，这是很不容易的。我很宠孩子，<笑>但他们真的没有被我宠坏。嗯，然后两个孩子都很自立自强。嗯
1: 嗯,嗯,嗯。到这个时
0: 候，他们就觉得不能靠父母。嗯嗯。那我觉得我也没有少给他什么，我也没有限制他们什么，嗯、可是他们就就觉得已经二十几岁了，不要家里的资助。嗯嗯嗯，这是让我非常惊讶、嗯，因为我觉得不用去外面工作啊，你好好念书，嗯、我爸爸妈妈会会支持你。然不不不，我们已经二十几岁，我们应该自己。嗯，对，好感动对。对，我觉得这个是让我还蛮蛮觉得爱他们是好值得。是是，因为我你前面有说你想要成为一位好妈妈，对，所以我觉得孩子感受到满满的母爱，嗯，所以他们也用好孩子来回馈给你，是就是不让您担心。而且他们两个人就会姐弟就常常会聊天，然后会为家里想。
1: 嗯嗯，对嗯嗯他们就
0: 会觉得呃，应该怎么样回馈家里啊？应该怎样对父母啊？应该怎样？他们两个感情很好，虽然距离很远，一个在美国，一个在台湾。嗯嗯，对、嗯。但我儿子是觉得他是男人、嗯，他应该要照顾父母。可是他现在因为学业的关系、嗯，所以他跟姐姐说，因为姐姐喜欢在国外。嗯，他跟姐姐说，在我还没有回到父母身边之前，你必须在父母身边。哇哦！对他们两个这样协议、嗯，所以姐姐就回到台湾。是是，对我觉得你家庭好幸福，所以在你身上真的看到幸福不是神话。因为好多人都觉得幸福是神话，不可能天方夜谭。但在你身上，我更能够确定，只要我们愿意当好妈妈，家庭好好经营，其实幸福真的不是神话。其实我我我不我不知道呃，夫妻相处该怎么样。我最近其实有有感而发，因为疫情趋缓了嘛，每对夫妻都出去出去玩、嗯，奇怪哦，怎么会这样出去玩？然后每对夫妻都一起出去，像我们夫人都一起出去，我觉得、嗯、好奇怪哦、啊。但是那是正常的。可是我们家因为都不会，嗯，我先生是一个嗯不太愿意出门的人，他就一个人在家，嗯。嗯然后他也也也不会，呃，像一般夫妻一样这样要黏在一起，也没有，我们都没有。所以我常常说，我们是住在一个屋檐下的同事。我我就常说，还好我们有孩子，我们有共同的语言。嗯嗯，因为夫妻久了，其实就是、嗯嗯、就是亲人，是是。对，你要说有多少的爱，其实没有那么表现出来，嗯，嗯对不对、嗯？你说你对孩子的爱也没有怎么表现出来，嗯、但是就是有爱啊，对对呀、啊嗯，就是这样子，就是很,、就是、很淡，很淡就很淡很淡，但是嗯,嗯,嗯但是这个淡反而就是在你家庭当中让大家很融洽，因为我跟他结婚三十一年，我们没有吵过一次架，一次都没有。哇哦，没有人是天生温柔。嗯，我不是天生温柔。嗯哼，但是我就是人就是这样子。我刚说没有人天生温柔，是因为你愿不愿意去容忍这些事情。是，是你又不愿意容忍就会吵架。嗯，那我、嗯嗯、我愿意啊、嗯。那夫妻两个人难道没有不愉快的事情吗？他讲一句话，你没有不愉快吗？也有。嗯嗯，但是你到房间走走出来就算了。嗯我每次演讲我就告诉大家、嗯，为什么要吵架？吵架还要好。嗯嗯，太麻烦了。嗯,嗯那如果如果说你就是不愿意跟他在一起了，你们就吵死好了，吵到离婚最好，刚好，嗯，对不对？那、嗯、你没有啊、嗯，那你吵架干嘛
1: 呢？嗯。我还跟
0: 每、嗯、每位女性说，千万不要离家出走。嗯，你离家出走，嗯、你还要回家，他、嗯、如果不接你,你怎么办呢？哈哈哈。<笑><笑>你跑到外面去之后，嗯，<笑>没有人要来接我，嗯，那回娘家没有人要打电话，你怎么办呢？难看了吧？所以不要。对，那我说。我从小我就知道，我跟姐姐他们只要吵架，我一定输。我知道我吵架一定输的这个这件事情，我一定会输。我为什么要去做这件事情？<笑><笑>就不要去做，<笑>就这样子、嗯。我没有吵过架、嗯，每一次都没有。嗯嗯、太神奇了，<笑>对，一次都没有，因为没有意义。我觉得是是、嗯、是,是,是，那你真的是很有智慧。对，因为你看到吵架里面没有任何意义，而且没有好话嘛。是是是，因为有意识嘛，对不对？对對,、啊、对，然后最主要是你吵还会输。为什么要做这件事？<笑>对对，你真是智者，我都是要需要靠学习来才知道说用吵都没有用。这样看你几岁，我几岁？<笑><笑>可是你你都没有吵过啊，你三十一年没吵过。对，没有没有没有。对，我一直都没有。哦，你太强了，我是前几年，我记得那时候我我会走上学习这条路是，是我走到一个婚姻的瓶颈，那时候一直都很想离婚。可是我就想到说，我明明很爱孩子的，那我一下离婚，我小孩怎么办對？对，对，这是很重要的一个关键。对，嗯，我也是爱孩子，嗯，我就可以容忍所有的我不舒服，嗯、因为我不想给孩子一个复杂的环境。是是，我不希望我离婚以后，我再去结婚以后，你的孩子、我的孩子跟我们的孩子，这个很讨厌。对，我就让孩子没有。复杂的环境是是是,是,是,是是是，这是我我最终的一个想法，所以我不会离婚。嗯嗯对嗯嗯对，我觉得这理念好重要，这好重要，嗯、因为真的，一旦离婚，孩子就陷入复杂。对、嗯，到底要跟妈妈还是跟爸爸？然后彼此有怨气，最后都是孩子遭殃。嗯、对，我们的环境是很很单纯的嘛，你让他复杂了，何必呢？是，这不是他该受的。是,是,是，我是这么想，我是这么想的。但是当然有很多不是我们想的这个样子，所以说明他的婚姻真的是没有办法忍受或者什么。那我们不能这样讲，我们也不能说人家是错。但是我的想法是，我不想给孩子复杂的环境。嗯嗯，这样子，嗯嗯,嗯,嗯，太棒了，太棒了嗯。嗯，那像每个人来到地球都会觉得有个使命。嗯，对。那不知金凡，你觉得你来到地球的使命是什么？哇、啊，这个这个题目。太大了<笑>，<笑>我从来没有想过我有什么使命。嗯呃，我常常觉得我的孩子很厉害，是因为他从小就知道自己的志向。嗯，我当然除了当好妈妈之外，我从来没有想到我以后我的职业要做什么。嗯，像我儿子十四岁就想要开飞机，他到现在没有改变过，还是还是在当教官哈，飞行教官。那我从来没有想过自己要做什么。<音>一边是演员，没有，我从来没想过，我就是我学商，我到了台北，我就找一个工作，嗯，呃，当会计，好，就朝九晚五会计。然后好了，呃，我有一个房客是广告公司，他找我拍丝袜广告<音>，哦，人家看到我了，就叫我演戏，很单纯的一个想法，演戏比朝九晚五的薪水高，嗯嗯<音>，就是这样子想，好，那<音>我就去演戏，就这样子，嗯。<音>那演戏演了以后就觉得我好像不太适合这个环境，那我就把第一部戏的酬劳就去开了一个公司，嗯，也是传播公司，嗯，欸、开的也不错，嗯，然后就就这样顺着走。我从来不知道，我从小没有想说我这辈子要做什么，没有，就是这样顺着走，嗯。那即便做电视节目制作人，这中间我也没有想过，我也是想说做妈妈，我去找一个朝九晚五，还是想回去做会计。但是这中间好又有一个因缘机会。呃，省政府要我们做不行贿不索贿的电视节目，嗯嗯嗯，这种节目简单嘛。嗯，那就去做了。嗯、做了以后，人家觉得你做的很好，就找你做制作、嗯。就这样子，我人生就是其实我没有怎么样追求一个目标，而是就这样顺着走嗯。嗯，而我的儿子就是追求他一个目标，嗯，嗯我就是要做飞行员。嗯哼，那。因为一开始我说：“哎、欸，你想要做什么？”他说：“我想要做玩具设计师。”我还想玩具设计师要教他学什么。后来姐姐跟我说：“妈妈其实不是她想要开飞机。”嗯哼，然后就问弟弟：“你想开飞机，为什么不跟妈妈讲？”他说、嗯：“因为我觉得我做不到。”哦，我我说你要知道现在的孩子哦、喔，嗯，像妈妈那个年代是自己努力就会成功，可是你现在的孩子、嗯、一定要父母亲的帮忙才能成功。那你要讲。嗯嗯,嗯嗯。所以当他说出来之后，我就把他送到加拿大。Wow, 去念书、嗯，然后后来加拿大因为他不给境外的人学开飞机、嗯，只能修飞机，我、嗯、就把他送到 LA 去学开飞机，就这样子啊，嗯嗯,嗯,嗯，他是目标导向，是是是，妈妈就是成全他，对。对对，嗯，就是这样子啊，就是我们学开车啊、哦，就是学开车，他是学开飞机，就是不一样的。是，是我觉得妈妈的力量好强大。有的孩子会说他开飞机，妈妈就说不可能啦，这跟、個、你不可能。现在很多孩子没有自信，就是因为父母觉得他不可能。你要帮他可能啊，对，對你要帮他做到可能啊。其实因为那个费用很高，可是我们就其实他因为那个费用很高，他也是让我们想要更认真的工作。是，就这样子啊。其实这都是正面的。对，对你不要想说對對對，哎呀，好贵啊、喔，要花那么多钱。因为我要花那么多钱，所以我必须要赶紧工作。对，我必须要赶快好好的工作。这样子，嗯哼嗯哼嗯哼，因为它让我们更有动力。对对，就很多事情是一体两面，看你怎么看，你怎么想。是是是你就说啊、哦，这么贵，不要。那也是，你好好去，你不要，你不要管这些。所以我，我我儿子有一天有一次他。回美国，他给了我一封信，嗯
1: 哼
0: ，其实是简单的啦，哈，不是信、嗯嗯。他说，呃，谢谢你愿意把多比带来台北，本来是在伊兰嘛，嗯嗯嗯，因为他一直觉得我们自己养狗应该自己养，不应该交给交给伊藏来养，嗯,嗯,嗯所以希望把他带到台北。第二，他就说，谢谢妈妈让我无后顾之忧在美国念书，嗯嗯,嗯,嗯這樣。那第三项比较好笑，就是说，妈妈，如果你在 Facebook， 你在网络上可以。要写，我就不要写。<笑>如果你真的非忍不住要写，就不要 take 我。<笑>哎，这是他的个性啊，所以你会看到我比较写我女儿，我不写我儿子。了解，我也尊重他的不喜欢。对对,对，我觉得这个东西是当人家尊重你的喜欢，他没有说骂你不要写哈、哦。他尊重你的喜欢，你要尊重他的不喜欢。就像我当总监，我先生尊重我的喜欢，我要尊重他的不喜欢。他不、嗯、他不喜欢参加社团、嗯，我就不要带他。当总监的保尊卷哦， oh. 所以你看我当总监那年只有我一个人， mm. 我没有其他的人，嗯、mm -hmm. ，我先生不会出来，我也没有要求他出来。是是、嗯，我发现我先生有些地方跟你先生蛮像的。但是你就不要勉强，对我都不勉强他對，对，因为我知道勉强他也勉强不来，他也不开心。第一个，哎、欸，对，第一个勉强他，你勉强他来了，他不舒服，对，为什么？对，没必要，是是，也许别人会，所以说那是荣耀啊，他不觉得那是荣耀啊，你何必呢？对，所以你看我年会，我孩子也没有来。嗯嗯嗯，我也我也不会把他拉在身边，嗯嗯嗯,嗯，让他们觉得这是荣耀，没有当总监是我的事，是对，没有什么荣耀、嗯，那只是一个讲比较通俗的话，就是个公仆，嗯哼，对不对？嗯、没什么，嗯嗯，这样听起来我更欣赏你了，没有啦，就是<笑>嗯，每一个人的想法不一样。对,对，有些人他觉得哇、啊，当总监真的很了不起，很难，然后必须让我们家里都很有荣耀。但是当然，我必须说，夫人是 family，、嗯嗯、最好是夫妻，嗯嗯最好是家人嗯嗯，但是他们不喜欢。是是，嗯，那你当初怎么会想要加入夫人？你本来就喜欢社团吗？没有，<笑><笑>呃，当初是许佩蓉，许佩蓉约我加入，嗯哼嗯哼嗯哼那时候我就觉得，唉。这个社团人这么多，然后我不喜欢人多。嗯嗯，你你看我那个群主哦、嗯，如果人多我都不会进去、嗯，我怕人多。嗯，看我个性不像，其实我怕人多。嗯嗯，那我就觉得人很多，我不要去。可是他就说，哎，呀我都帮你报名了，嗯。可是凭良心说，当我当总监的时候，我第一天就认，我就把他请到了那么多人的场合，我当着大家面，我跟他说谢谢。嗯嗯，因为他介绍我加入。嗯嗯这么好的一个团体，嗯嗯嗯，这么高道德标准的一个团体，嗯，好我觉得我就很谢谢他，
1: 嗯，那我也希
0: 望现场所有的人，嗯嗯、你们想一想，当时是谁介绍你们加入是？你要回头跟他说声谢谢。是，这是一个很好的团
1: 体，嗯、我是这么认为。是
0: 是,是,是，我也常常谢谢邀请我进来的 Eric <笑>对、啊。对呀，对这样子对，对。不过我觉得我可以在这边在佛伦待这么久。其实也拜您所赐，因为我也曾经听过您演讲，在您的演讲过程内容里面，我才知道哦，原来富人是这么高的道德标准。对，因为我喜欢环境单纯的地方。嗯，对，嗯、其实呃，我们常常在讲公共形象。嗯嗯,嗯那我又是公共形象的呃助理协调人哈，就是九地带。嗯，那我们去演讲，不要说一要怎么样，二要怎么样，三要怎么样，不要。嗯，公共形象你就告诉他，嗯。你所碰过的感人的故事，嗯嗯嗯嗯，这就是公共倾向。是大家喜欢听故事是，是。所以我第三本书，我现在正在开始，就是我把我这一年去的1 4四几个社，嗯，里面有哪些社，它的社区服务是比较特殊感人，比方，嗯，瑞光社他们在南部的一个学校，我经常拿这跟大家讲，嗯，他、嗯、们去那个他们那种闲置的。教室帮他做胶囊旅馆哦，你知道他做胶囊旅馆这样干什么？他就是那种原住民的小孩，他们回家很难。嗯嗯嗯,嗯，就礼拜一到礼拜四，嗯，他让他们在学校有晚自习，还住胶囊旅馆。哇，礼拜五才回到家里，礼拜一再来。你说这些这些人，他脑袋真的很厉害<笑>。对你把我打死了，把我脑袋敲烂了，我也想不到做胶囊旅馆。我觉得我当总监这一年。最大的收获，嗯，我这就是我昨天开车的时候想到的，嗯，我说我到65岁都拿到老人卡了，我才知道我是受那么多人的疼爱，嗯，宠爱，嗯，呃，我的团队都非常的宠我，
1: 嗯
0: 嗯,嗯，我的社长们其实三个都很宠我，我先生都没有那么宠我，可能他宠我没有感觉，<笑>但真的他们很宠我，嗯，就嗯，我在这个阶段长寿到。被宠的感觉。嗯哼。另外一个，我长寿到我看到七十五个社做的四百五十五件大大小小的社区服务。嗯嗯嗯嗯，我就觉得很棒。是是，那真的要写出来、嗯，我们这些人才会看。对对对，我我我就是要写这个东西、嗯，但是我会忽略一些啦，因为有一些是很难，有些因为我们经常做。嗯不是说普通，而是经常做，大家都看到的，我就不说了。是，对是，我要说一些大家不知道的。
1: 對嗯嗯嗯那还有一
0: 个就是南华社他们办那个视障的演讲比赛、
1: 哦。嗯哼,嗯
0: 哼其实那天我很多感动哦。嗯。呃我通常他们出去做社区服务，不太说话嗯嗯嗯，我不是一个很喜欢拿麦克风讲话的人，嗯嗯我只是陪伴、嗯，而且我跟他们说，你们的社区服务不要那个冲堂嗯嗯嗯嗯，不要冲堂，不是说、嗯嗯嗯、不要冲堂，让我每一件事情都能够参加嗯嗯嗯嗯，因为我希望我能够参加，然后我也不希望我是做一个拍照总监来到那边拍张照，说，哎，我来了，我不希望，所以每一件社区服务我都希望参加嗯嗯嗯。那那个南华社那个我就很感动，他、嗯、是视障。演讲与比赛，嗯嗯嗯，国、呃、泰演讲比赛。然后呢，从每一个爸爸妈妈带着孩子从大门走进来的时候，我就看到每一个父母亲的眼睛，嗯，没有离开过他的孩子。嗯、是，那那种感动哈，我就后来我就拿起麦克风，我说我从来不说话，但是我必须要说几句话，因为现场的朋友你们看不到，嗯嗯，你们的幸福，嗯,嗯嗯，我看到你们的父母亲眼睛没有离开过你们。是你们没看到、嗯，所以我要说给你们听、嗯，你们比所有的孩子都幸福，嗯，因为你们父母亲的眼睛都在你身上，是这种东西你要让他们知道，对，父母亲不会说，哎、欸，我跟你讲，你最幸福了，我我怎么对你，没有，要别人讲，是，所以其实我很多的感动，嗯，很多很多，嗯、真的，嗯，嗯嗯因为四百五十五件的社区服务有大有小，有的做的很大，有的做的很小，是，但有些小的。不见得，它就不是一件事情。是这些小的，说明就是那种关键、嗯，就是那种真的很棒的。嗯，你睿智的眼，感动的眼、嗯，可以看到好多感动的故事。是的,的,的，我觉得他们才了不起。嗯、因为很多东西看似小是，但是其实它是很大。是，这是我进福人之后我发现还有好多需要学习的地方，很多很多、嗯。一件社区服务能够持续做，这是不容易。是。对，不过我觉得在佛伦瑟也是要学习怎么把家庭、工作跟公益时间怎么样把它排出来，这个也是也是一门功课对。对，你知道有些他们那种坚持是让你很感动。每次看到简讯，哎，总监，我们这个月要去哪个地方进餐？哎，你们上个月不是才去的吗？总监，我们每一个月都去。嗯，了不起吧、嗯嗯嗯？我们觉得一年一次嘛，嗯、不是？他、嗯、每个月做、嗯，这个月做这一段，下个月做那一段，太了不起了，是是，觉得很棒。净滩，真的，嗯嗯,嗯，他们好有心哦，每个人都在不同的地方为这宇宙做事，不同的角度，对，是超棒的、嗯。那最后我想问问呐、啊，就是你觉得女人要怎么样才能够越活越越美丽？女人、啊、越活越自在越美丽。
1: 是是、嗯
0: ，当然，我们我们可以另外一个说法，就是当我们爱孩子，我们先爱自己。是是,是，我我我们这一代哦、喔，有的人说我们这一代最可怜，因为上面要要养父母，下面要养孩子。我说，但是我们这一代是最最幸福，嗯，因为你可以有父母来养。好、嗯，有父母能够照顾，然后你又可以照顾孩子、嗯，但是我们又会告诉下一代说：“你不要管我，我会照顾好自己，嗯、你只要够好、嗯、照顾好你自己就好了。嗯”为什
1: 么、嗯？因为我们那
0: 个、嗯、我们那个年代是努力就会成功，是是,是，下一代不是、
1: 嗯嗯，下一代
0: 努力不见得会成功
1: ，嗯嗯、下一代的
0: 努力要父母亲的帮忙，是。那你不能帮忙他的时候，你就不要给他。带来负担，是是,是，所以你爱他们，先爱自己，先让自己身体健康。对，對你你如果生病也都在医院，那小孩就很可怜。对对，就要先自己要身体健康。嗯、那所以我就说，女人先爱自己。嗯,嗯,嗯你爱自己就是你爱所有人。是是是，是是<笑>太棒了！这样子听起来，我们邻里好相近，难怪我这么喜欢你。对，<笑>我也喜欢你啊！所以你刚刚说什么会没有注意你，你真的很过分哎、欸！<笑>怎么会没有呢？ Oh, 我只是可能没有时间去表达或什么。你看，我就其实我我我都知道你在社里面的状况。谢谢谢谢，<笑>我只是想说，这么多人要关心的人这么多，我们可能是那个还不熟悉的那一个。不会不会，对对，所以我觉得你好。要怎么形容呢？我觉得你真的是蛮用心，因为我有时候会想说，如果是我，可能没有办法每一件事情都能够看在眼里，然后能够去用那个心去感受。这个应该这样讲哈，比方说，如果不写日志的话，我就不会去留意、嗯、哦。因为我每天要写日志，我要要有内容
1: ，嗯嗯，我就会留意
0: 。然后反过来讲，因为我要写日志，所以我就会去回想。对对。那我为什么要写日志呢？其实因为我妈妈走了二十年。几乎每天都想他啊
1: 、嗯！我每天
0: 每天想他，啊、可是我就希望、嗯、呃，我写这个东西，有一天我走了，我的孩子可以从这一篇一篇看以前妈妈在干什么。嗯嗯嗯，对、嗯、我是这样、嗯，我是因为这样子。是是。那后来后来演变，我因为我从来没有想到我要我会出书，从来没有想过，从来从来没有想过。<笑>我只是觉得嗯，去年出那两本书是因为我希望。把我的感动让大家知道嗯。嗯，那本来是想出一本书，但我又怕人家觉得那是福伦的教科书。嗯
1: 嗯嗯。那我才、嗯、我
0: 才出卖自己，写了一本自己的潜心一志。嗯，那其实，在三十年前就已经有出版社让我写我自己的一生，可是我觉得我一生也没什么好写的。嗯我觉得没什么好写的。那这次写是因为我想把两本书弄成一套，让大家比较有兴趣去买。嗯
1: 。对，嗯、因为每个人都
0: 比较喜欢听每一个人的。生命故事嘛是，是是是，所以我就我就呃写了两本。那写着写着，就是因为想写感动的故事嘛，嗯，嗯然后再来，我就觉得我今年的140几场演讲，有很多的内容，嗯、是是、嗯，很需要很需要。因为我看到您写的时候，其实我也写了。十几年的，我想写书，但我写在我的电脑里，我都还没出书。对，那我就有时候就放着，就想说算了，不要就放着。但我看你写，我就觉得嗯，因为我看到你的书是有感动，然后让我会有动力。嗯、那我相信别人会看到我写的。会有感动，嗯、会有动力嗯，嗯，就是用生命去感动另外一个生命，嗯、所以也激励了我，嗯，嗯对。其实我我我2021这一年，其实有一个工作是比较呃不同的，就是我让每一个社长写他的生命故事，嗯嗯对嗯嗯嗯，呃，写生命故事的时候，就是我那是吴敬吉博士的一堂课，叫做领导与团队，嗯、我们必须要写生命故事，嗯。那写生命故事，因为我自己要写，那我就要回头想从我最。认识自己，在最早的日子，一直回想嗯嗯嗯，回想，回想，想到是四岁，
1: 嗯嗯嗯四岁那一
0: 年我，我我三姐过世，然后我人生的第一个画面，竟然是我三姐过世了，肝癌过世，然后我爸爸在帮她订婚。嗯，这是我人生的第一个画面。原来我若不写这生命故事，我不知道，所以我是很难跟人家说再见。我说再见是都会哽咽，随便什么再见我都不写。原来原生家庭对你来讲是非常的重要。是，然后我因为这样的一个生命故事写写写写到最后交给老师的时候，其实你是在电脑面前会泪流满面。嗯嗯
1: ,嗯。当每
0: 一个人他在最飞黄腾达的时候，其实他都有低潮的时候。对。可是你没有写生命故事，你就忘记了那一段。是。那所以我也让所有的社长，每一个人都要写。嗯嗯嗯嗯,嗯。真的真的很棒。有一个社长他写，因为他。父亲上吊自杀，嗯，然后他一直很恨他爸爸，嗯，他觉得你死了，嗯，你以为事情就解决了吗？嗯你死了，其实妈妈带着我们更苦，嗯，对不对嗯？嗯，他一直没有办法释怀，一直恨他爸爸。可是当他写这生命故事之后，他就释怀了。是是，他觉得原来他爸爸在那个阶段是真的过不去，嗯，是很棒啊，对对，写他面对他。嗯、然后把那个情绪抒发掉之后，就会有同理心，就能放下,放下。因为你只有放下，你才能走更好的路。对对，爸爸也比较能够安心的走。对，要不然我觉得他在灵界一定也很遗憾，自己不知道走了之后，原来那个心情还是没有解脱，然后活的人反而活得更辛苦。对对,对，嗯对。嗯，<笑>这样听下来，我觉得你好多理念我都好喜欢。对，谢谢谢谢，很开心你今天来。<笑>那谢谢蒂芬妮啊，你今天来分享你这么宝贵的经验，我相信很多听众朋友听到之后都能获得许多启发。尤其我们这些女人啊，就是会更知道说要怎么样爱自己，在爱自己的同时，其实就是爱家人。对，那做自己，但不要强迫别人做他不喜欢做的事。对。对,对，而且你你你不要觉得只有你一个人很苦，其实别人只是他的苦，他都在在他的心里，他并没有说出来。对，啊、你看我，我说明也很苦。<笑><笑><笑>每一个人都有他乐的时候，也有他苦的时候，那自己都在承受这些，其实也未必不好。是，觉得是这样。是是是,是，嗯，好哦，今天非常谢谢你。感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。